0: Guten Morgen miteinander, ganz herzlich willkommen hier an dem Taufgottesdienst, wo wir miteinander feiern wo sieben junge Leute, wir alle in Jungtopf, ihnen definitiv, sich taufen und sagen, ja genau, ich glaube an den Jesus, ich glaube an den Gott, mein Leben, ich lebe für ihn, ich wird für ihn gehen. Da werden wir nachher ähm, durch. Gehen. Ihr werdet ihre Lebensgeschichten hören und wie sie den Gott erlebt haben und kennengelernt haben. Bevor wir zu dem Teil kommen, wird ich kurz darüber reden. Was macht mir genau da und was bedeutet denn da genau? Was, warum dort man Menschen am Sonntagmorgen da im Bett nass machen und sie abtauchen und wieder rauf holen. Ich probiere, wird euch da kurz erklären und für die einen ist das vielleicht nichts Neues. Es ist vielleicht eine Erinnerung an eure Taufe. Auch da, wo ihr mal ähm, auch vielleicht hier drin gewesen sind oder sonst irgendwo und euch zu Jesus bekennt habt, euch taufen lassen habt und ihr könnt euch wieder daran erinnern und daran freuen. Und für den einen oder den anderen ist das vielleicht völlig neu. Und es klärt hoffentlich deine Fragen und du, du kannst besser verstehen, ah okay, darum machen die da. Aber ich glaube für uns alle, und das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet und ich glaube, da passiert wünsche ich mir, dass wir in dem Ganzen den lebendigen Gott dürfen sehen und erleben dass seine Kraft ist da und er wird wirken, auch in unserem Leben Wir haben einen lebendigen Gott, nicht den toten Gott. Was feiern wir bei der Taufe? Oder warum taufen wir? Die Taufe ist eigentlich ganz einfach gesagt, es ist ein äußerlich sichtbarer Ausdruck von etwas, das innerlich unsichtbar ist. Passiert ist in einem Menschen, in einem Herz von einem Menschen. Es ist darum eigentlich so ein sichtbares Statement von Menschen, von der Sicht und von der unsichtbaren Welt. Es ist etwas, was Jesus selber gemacht hat. Er hat sich auch taufen lassen und wo er gesagt hat, seinen Jünger, die, die ihm nachgefolgt sind, die, die auf Jesus gelassen haben, wo gesagt haben: Und jetzt ihr macht das auch. Wenn Menschen an mich anfangen zu glauben, dann gehen und unter anderem, dass ihr sie solle lehren, wie man als Christ leben es ein Leben für Gott, tun sie taufen. Und darum, 2000 Jahre später, tun wir immer noch taufen, wie Jesus das gesagt hat. Was passiert, oder was ist passiert in einem Menschen, ähm, dass er sich taufen lässt? Was ist der innere Vorgang, der Unsichtbare, wo passiert ist? Und wir wollen zusammen eine Bibelstelle, Lesen aus dem Römer Brief, Kapitel 6, Vers 3 bis 8. Da kommt der Bibeltext. Der Paulus hat da geschrieben und er schreibt da über Taufe. Und wir lesen da und dann wird es vielleicht schon mal ein bisschen klarer und ich sage dann noch kurz ein paar Sachen dazu. Also Römer 6, Abendvers 3. Da heißt es, ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Oder sonst wissen wir es jetzt denn. Wir sind, er hat dazu Christen geschrieben, drum Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Da ist wir so das abertaucher wo das symbolisiert. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn, darum können wir mal eben nachher wieder auf und wir es nicht tun, <lacht> genau, <lacht> weil wir uferstanden sind mit Jesus. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. Da bringt die Täufling heute zum Ausdruck. Von dem sind sie überzeugt, dass sie mit Jesus gestorben sind, mit Jesus so verstanden sind. Es heisst, Paulus schreibt da, dass sie von einem Sünde beherrschten Wesen waren. sind. Oder eben, dass da vernichtet ist, aber offenbar sind sie da vorher gewesen. Und es, gibt, es ist wie, von Natur auf sind wir Menschen alle ein, ein von Sünde beherrschtes Wesen, lehrt uns die Bibel. Unser Herz, da können wir einfach feststellen, wir lügen, wir stellen, wir... Machen Sachen, die andere vielleicht verletzen, die eine Beziehung nicht gut tun. Wir können uns noch so anstrengen. Ich glaube, wir mal behaupten, nicht mal einen Tag wir schaffen, um nicht irgendetwas falsch zu machen, etwas Falsches zu denken oder so. Wir können uns noch so Mühe geben, wir schaffen es nicht, zum gut zu sein. Wir sind eben ein von Sünden beherrschtes Wesen oder früher noch gewesen. Und das ist der Ausdruck eben von der Sünde, wo im Menschen hinein ist. Die Sünde zerstört immer. Sie hat, die Bibel sagt in Römer 6, 23, sie hat immer den Tod zur Folge. Und wenn man in die Welt raus schaut, dann sehen man, was da alles passiert, was die Sünde alles anrichtet. Wir haben Krieg, wir haben Zerstörung, wir haben Krankheit, wir haben verzweifelte Menschen, wir haben so weit, dass sie sich vielleicht sogar das Leben nehmen und da in der Schweiz wo es ja eigentlich so gut geht. Wir haben Freudlosigkeit, wir haben alles Mögliche, wo man merkt, wo sich das Wesen irgendwo durch zeigt. die Zerstörung, die bis zum Tod zur Folge kann haben. Irgendwo dure schon ein bisschen Hölle auf der Erde, aber auch Hölle in Ewigkeit. Und zusammengefasst könnte man wie sagen, das von Sünde beherrschte Wesen, das Herz, der Menschenleben, ist ein gottloses Leben. Jemand, der abgewendet ist von Gott, der eigentlich nicht interessiert was Gott denkt, wenn er sagt, wie er sein Plan war, ist losgelöst von ihm. Und dann redet Paulus aber, dass wir da ja eben gewesen sind und jetzt sind wir ein neues Wesen, wo Jesus in uns lebt. Wir haben ein neues Leben, haben wir gehört, heißt es in diesem Vers. Wir sind nicht mehr, unter der Herrschaft vom Bösen. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Heißt es an anderer Ort in der Bibel, oder? Wir müssen ihre eben nicht mehr dienen, sondern wir sind frei von dem. Und da ist die gute Botschaft, wo die, die Bibel hat. Wir sind frei von dem sündigen Wesen, wo in Zerstörung führt, weil Gott hat immer Leben parat. Gott ist Leben und er wird leben. Gott ist Liebe und er wird, dass die Liebe Ankommt. Er wird dir was echtes, ewiges Leben geben, das nicht wird werden können. Auch wenn das Leben hier auf dieser Welt wird fertig sein wird. Und darum, will Jesus in uns lebt, heißt es nachher im Vers 4, könnt wir so handeln, wie es dem neuen Leben entspricht. So, wie es Gott gedacht hat. Da, wo seine guten Gedanken sind in unserem Leben. Weil sich unser Wesen, unser Herz verändert hat. Weil Jesus... Gott höchstpersönlich in unser Leben einkommt. Darum sind wir auferstanden zu einem neuen Leben, das fähig ist, das Gute zu tun, ein Leben zur Ehre von Gott, weil Gott persönlich in uns drin wohnt. Zusammengefasst, also das neue Herz, das neue Leben in Jesus ist ein göttliches Wesen, weil sein Leben drin ist, das hingewendet ist zu Gott, wo abhängig ist von Gott, wo ausgerichtet lebt auf ihn. Wie kommt man, wie wird man da neu wesen? Wir wären ja, wenn es schön Wetter auf einem Fußballplatz, drum das Bild. Ich es vergleichen mit Fußball. Da haben wir glaube alles so ein das Bild davon. Ich könnt euch zwei Fußballmannschaften in einer Meisterschaft vorstellen. Ich tue nicht jetzt die Partei ergreifen oder irgendwie so. Stelle euch einfach zwei Mannschaften vor. Es gibt eine Mannschaft, wo der Clubbesitzer, wir haben vorher während dem Worship so einen in Sinn in der Schweiz, eher im westlichen Teil, der ähm, wo, wo so da vom Bösen beherrschte Wesen ähm, irgendwo durch zeigt, es ist ein Clubbesitzer. Er sagt zwar, es geht um dich und du bist ihm wichtig und komm in Team oder leb drin, ich schaue dir, aber eigentlich geht es nur um ihn. Er wird. Ehe. Er will die Ehre. er wird die Anbetung. er wird dich für sich, er umgarnt dich mit leeren versprechen. Obwohl er weiß: am Schluss hat er sowieso verloren. Am Schluss, er kann gar nicht gewinnen. Da ist irgendwo durch das eine Team, das was so von der Sünde beherrschte Wesen ausdrücken soll. Und dann gibt es aber ein zweites Team. Das Team von Jesus wo der clubsitzer ganz ein ist. das ist mir kein Insinko in der Schweiz. <lacht> wo dich in seinem Team will haben will. Wo, wo dich in seiner Mannschaft will haben Und er findet dich genial, er findet dich super, er hat Freude an dir und nicht mal unbedingt wegen dem, wo du super gut kannst, also jetzt im Fußballer nicht unbedingt in erster Linie, weil du super kannst zu, schütten, sondern einfach wegen dem, wo du bist, nicht wegen dem, wo du kannst, und ist. Er hat gute Pläne für dich. Er will, dass du Hoffnung und Frieden hast in deinem Leben. Er will, dass dein Leben aufblüht, dass du ähm, erfolgreich, erfolgreich kannst sein kannst, dass du Zuversicht hast, dass sich sein ganzer Segen in deinem Leben kann entfalten kann, dass du in deiner Berufung kannst leben kannst, wo, wo, wo ein Mensch aufblüht, wenn er dort drin lauft und eben nicht zerstört wird. Also es gibt es hier zwei Teams. Im ersten Team bist du vertraglich gebunden. Du bist dort drin, eben Sklav der Sünde heisst Du kannst nicht einfach ab und raus. Du bist dort drin gebunden. Aber die gute Nachricht ist, das Evangelium ist, dass Gott, dass Jesus alles gegeben für dich, dass du das Team wechseln kannst. Alle Verträge, alle Ausstiegsklauseln, alle Ablöse, Summen und was man da noch irgendwie machen kann, alles ist zahlt. Alles ist erledigt, alles ist bereinigt. Du darfst wechseln, du kannst wechseln. Jesus hat alles gegeben für dich. Er hat, da nicht, da hat ihm nicht ein bisschen Silber und Gold gekostet, heisst es im der Petrus 1,18, sondern es hat ihm das Leben das Blut von seinem eigenen Sohn gekostet. So teuer war es, gewesen, jeden Einzelnen von uns dort raus zu befreien, dort raus zu lösen. Und Jesus hat da gemacht, Gott hat da gemacht für jeden von uns. Er hat zahlt. Es heißt im Kolosser 2,14, dass der schulci und seine Forderungen beglichen sind. Sie sind das Kreuz genagelt und für immer besittigt. Es ist zahlt. Du kannst wechseln. Jesus lässt dich ein. Du kannst in sein Team kommen. Der Weg ist frei. Und eigentlich das ist das schon genial. Und was noch cooler ist, wenn du in seine Mannschaft kommst, du kannst du nicht verlieren. Ich gewinne. <lacht> wir haben gestern Action Game gemacht und genau, wir haben leider nicht gewonnen, aber <lacht> wir hätten gewonnen wollen. Look, 2,15 heißt, dass Jesus die gottfeindliche Macht und Gewalt, alles hätte er entwaffnet, ihre Ohnmacht hätte er vor der ganzen Welt zur Schau gestellt. Durch Jesus hätte er den triumphalen Sieg. Errungen. Er hat schon gewonnen. Es ist wie jetzt. IB hat schon gewonnen. Sie sind schon Meister. Sie müssen noch spielen. Sie müssen noch ein paar Spiele machen. Sie müssen sich manchmal noch abmühen. Sie müssen alles geben. Aber es lässt sich doch tausendmal leichter spielen, wenn du weißt, der Pokal, der Siegespreis, der Schlusspreis, den haben wir schon. Der gehört uns schon. Und wenn du ins Team von Jesus kommst, dann weißt du, wir haben gewonnen. Jesus hat den triumphalen Sieg geholt. Du kannst nicht verlieren. Dort ist ein Leben möglich, wo du in der Freiheit hinein kannst leben, wo du aufblühen kannst, wo du den Sieg schon hast, dank Jesus. Wir stehen als Gewinner fest und darum können wir jetzt schon den Sieg feiern. Darum können wir heute bei der Taufe feiern wir Sieg um Sieg, Sieg um Sieg. Menschen, die zu Jesus kommen. sind, Menschen, die in das Siegerteam kommen und wissen, wir haben gewonnen, wir sind safe, wir sind gerettet, wie auch immer. Wir haben einen Gott, der für uns ist, der uns nicht aus seinen Händen lässt. Taufe bringt den Mannschaftswechsel zum Ausdruck. Taufe bringt die Wesensveränderung in unserem Herz, wo unsichtbar passiert, zum Ausdruck. Und da dürfen wir heute feiern. Es ist ein Ausdruck vom Glauben. Identifikation mit dem Jesus und dem, was er gemacht hat. Das Evangelium. Dass er als Kreuz gegangen ist, gestorben ist, nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Zusammen. Mit ihm dürfen wir in ein neues Leben kommen und lernen, was es heisst, in dem, neuen zu leben, in dem neuen Leben unterwegs zu sein. Er ist der gute Trainer, der, der dir beibringen wird, wie du gut kannst spielen kannst, wie du gut unterwegs sein kannst. Was seine Pläne, seine Taktik sind, seine Ideen fürs Leben. Er ist ein Trainer, der es absolut gut meint mit dir, der für dich ist. Jesus hat den Sieg vollbracht und wir dürfen zusammen feiern, wir sind Teilhaber von dem Sieg. Und das werden wir machen, nachher bei der Taufe. Es braucht von dir, wenn du merkst, ja, eigentlich wäre ich auch gern in dem Siegerteam, es braucht nicht viel. Du musst glaube ich erkennen, dass du im falschen Team bist und es braucht irgendwie den Schritt zum Sagen, ja Jesus, die Hand, die du mir entgegenstreckst, all die, die du schon bezahlt hast, dann nimm in Anspruch für mich. Und dann heißt es im Römer, Zähfers Nü, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Und wenn du da glaubst oder merkst, da spricht dich a Reagier, Antwort auf das Angebot von Jesus, die Hand, wo er dir entgegenstreckt. Du kannst sie einfach greifen. Und vielleicht braucht es, dass du noch mit anderen Menschen darüber redest, wo der Jesus kennt. Red mit ihnen darüber. Wenn du keine so Leute kennst, den Gang in der Kirche, wo von dem Jesus erzählt wird, Lern ihn kennen oder red mit uns, wie auch immer. Wir sind offen. Aber Jesus macht dir das Angebot und lädt auch dich ein in sein Team.